0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que sea un bonito día. Yo me he ausentado y vacaciones, por supuesto, y hoy traigo el capítulo número 8, que es respecto al feminismo. Y el feminismo, yo me declaro feminista y parte de su, su origen o su, su aspecto más importante, eh, nos encontramos con la epistemología feminista y entendemos epistemología como una parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y métodos para crear conocimiento humano es decir, cómo, cómo creamos conocimiento de nosotros mismos para ver el cómo y de qué, de qué manera lo vamos a hacer es la epistemología entonces, ¿cómo hacemos eh, conocimiento feminista? entonces, para lo cual la epistemología feminista eh, se define como una epistemología situada es decir, que crea conocimiento eh, in situ, construye conocimiento a partir de situaciones reales y en contextos de grupos humanos reales en un tiempo y un espacio preciso. Entonces, de esta manera se busca desmontar eh, los artefactos culturales y tecnológicos del patriarcado. ¿Qué es esto? La publicidad, el cine, la televisión y todas estas narrativas donde el pueblo consume contenido patriarcal. Entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me motivo a hacer este capítulo y todo? Me pasa que cuando he estado en bares o en carretes, o en, en fiestas, en reuniones sociales eh, ha salido el tema la pues, feminista, bla, bla, bla y yo, eh, siempre muy autorreferente <risa> he dicho, bueno, yo soy feminista entonces, ¿qué te pasa con el feminismo? Cuéntamelo para yo poder saberlo entenderlo del otro lado y me ha tocado escuchar como no eso no me gusta por qué odias a los hombres y jóvenes yo no odio a los hombres o también me ha tocado que me dicen eh, la culpa no la tienen los hombres entonces por qué el feminismo tiene o sea como que me han dedicado la palabra feminismo como que no debería ser más feminismo porque es lo mismo que machismo, como poner a solo un género eh, como titular del movimiento también me ha tocado eh, gente que dice que no, hay que no le gusta porque divide a los sexos y la cosa que más me ha tocado es que la gente critica las manifestaciones con los pechos expuestos etcétera, etcétera y yo me manifesto me he manifestado con los pechos al aire entonces me gustaría defender esta posición ¿y de qué manera yo lo digo? Eh, o sea, defiendo esta posición es a través de eh, que nos posicionemos en la historia entonces si nos posicionamos en la historia nos damos cuenta que la historia humana ha estado preponderantemente puesta desde un androcentrismo es decir, que se ha construido todo lo humano a través de o sea, asumiendo que solo existen los hombres todo el conocimiento todas las universidades todos los eh, gobiernos han nacido por hombres las religiones el Jesucristo ¿qué está pasando? ¿cachai? todo hombres entonces la misma educación no ha dejado participar a las mujeres en muchos años un gran personaje como Rousseau dijo una vez cito toda la educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres para gustarles y serles de utilidad ¿qué es esta mierda? ¿qué hueá le pasa a Rousseau? Porque no entiendo y a mí me, me sorprende cómo, cómo se definen estos roles y son dichos explícitamente como por alguien como Rousseau por otra parte, el feminismo va en contra de la idea de que el género es definido por el sexo, lo cual yo estoy muy a favor, porque entendemos sexo como la parte biológica, es decir, genitalidad, es decir, pene, vagina. Y entendemos género como lo psicológico, la identidad, etc. Y Butler dice que no tenemos género, más bien el género es una práctica diaria. Es decir, todos los días eh, decidimos... O otros deciden por nosotros definir las diferencias de género y entonces nosotros lo podemos ver, ponte tú, en los productos de higiene hay colores para hombres, azul, hay colores para mujer, rosado, hay olores la mujer lavanda rosas, el hombre madera de ulmo y humo o no sé qué cosa entonces esta práctica del género es diaria y todo el di todos los días nos reificamos estas cosas asumiendo que la mujer tiene que comportarse de cierta manera, que el hombre debe ser frío, fuerte, que la mujer debe ser eh, sensible, sumisa, etcétera Y a través de los mismos productos. Entonces, ¿qué me pasa a mí con los antifeministas? Que al más de una vez me han dicho como... ¿Pero por qué no cambiamos solo estas cosas que tú me cuentas de la diferencia eh, ideológica, bla, 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 Pero el feminismo no es necesario. Eso me han dicho como, ¿para qué? ¿Para qué hacer más conflicto? Y discrepo, señores y señoras. Es necesario, es muy necesario. Porque, como dijo Simón de Beauvoir, la representación del mundo y el mundo en sí ha sido trabajado por hombres que han descrito desde su propio punto de vista el mundo. Y han creado el mundo entonces cómo la, el mundo el discurso la narrativa de la realidad cultural ideológica puede estar construida solo desde un 50% de la población entonces ya es hora de que se haga algún movimiento que visualice que esto está pasando porque ¿qué me dicen? no, lleguemos a la igualdad al toque eso me acuerdo que me dijo una amiga en un carretejo ¿por qué quieres pasar del machismo al feminismo? mejor pasemos al tiro a el igualismo, me dijo Muy creativa, pero a lo que voy es: si tú pasas al igualismo de inmediato, eh, te olvidas de todo lo que pasó. O sea, no visualizas el sufrimiento, no visualizas la opresión que ha sufrido el sexo femenino, el género femenino y toda la comunidad queer que identificaba como estas minorías sexuales que no se identifican con la binariedad hombre-mujer y que han sido excluidos de la televisión, de la historia, de, la, de las universidades, del estudio, de todo, han sido excluidos como estos bichitos raros. ¿Y qué son estos bichitos raros? Son personas que tienen diversidad, porque ¿qué es el humano? Es diverso, es único, cada uno. Entonces, ¿por qué tengo que tener una idea de qué es mujer? Si yo quiero ser de alguna manera, seré yo. Y se acabó. Pero no, estas ideologías... Es patriarcales nos tratan de hacer todo igual, las mujeres son de una manera, los hombres son de otra y de que hay ahí, quieto bueno y yo me pregunto también, ¿por qué existen estas ideologías patriarcales? ¿Qué, ¿cuál es el motivo? a mí me parece como que hay una agenda oculta. y Her Story habla de que esta ideología patriarcal capitalista, que es dominada por, hom por hombres, tiene un propósito, que es el dinero y el maldito poder. ¿Por qué? Porque este, eh, una de las cosas que hace ver esto es la industria de la belleza, que dominada por hombres, gana muchísimo dinero haciendo sentir fea a las mujeres. Por lo tanto, las hace sentir feas, las llena de publicidad eh, exagerada y real, que no las representa, para después venderle una cantidad de productos inmensos. Eh, ...para llegar a ideales culturales de belleza... ...que ellos mismos impusieron... ...entonces sé feo para que me compres... ...uno... ...y después... ...esta industria... ...sorprendentemente... ...es la segunda industria que más monetiza en el mundo... ...después de la industria de las armas y las drogas... ...o sea... ...¿qué está sucediendo? ...nos damos cuenta que esta... ...este hacernos sentir feas propósito, está haciendo es no sentir débiles, tiene un propósito. Entonces, eso hay que derrocarlo ya. Entonces, ¿por qué yo defiendo el feminismo? Porque el feminismo es hermoso. ¿Y por qué es hermoso? Porque intenta de acabar con el sexismo que ya a mí me tiene harta. Y la explotación sexista y la opresión sexista, que ya es intolerable para mí porque esta, estas acciones se perpetúan cada uno las perpetúa y este sexismo es violento y es muy violento para todos no solo para las mujeres en eso voy con, con que no es que el feminismo sea anti-hombres el, femi el feminismo es antisexismo entonces ¿por qué chucha a un hombre se le quita la responsabilidad de una violación cuando está bebiendo pero al contrario a una mujer que bebe se le culpa por ser violada eso es un signo del sexismo evidente y por qué entonces este violador ya no es un enfermo en el feminismo es más bien un hijo sano del patriarcado porque el patriarcado lo reduce a hacer estos animales sin compasión por lo tanto les permite hacer estas conductas los lleva a hacer estas conductas porque si yo fuera hombre y yo asumo que el hombre tiene todas estas salvedades de hacer cositas porque en realidad no tiene cerebro no piensa, solo toma lo que quiere ¿qué es eso? o sea, si esto está en nuestro, en nuestro colectivo está en la pornografía ¿cómo no nos va a afectar? ¿Cachai? porque dicen como no, si es solamente porno es solamente de película pero eso es lo que consumimos el desodorante de hombre que dice no huelas a niñita ¿qué es eso? ¿cachai? no entiendo o sea me, me da una rabia tremenda por otra parte el feminismo no es nuevo entonces tenemos que empezar a acordarnos ¿no? o estudiar un poquito más eh, las olas del feminismo por una parte tenemos la primera ola del feminismo donde la mujer blanca quería votar en Estados Unidos entonces esta época se llama el sufragismo y estas mujeres se paraban en las plazas y empezaban a decir, bueno, nosotras queremos tener sueldo, queremos trabajar, queremos votar, queremos estudiar, bla, bla, bla. Y alegaban su derecho esta mujer blanca. Y llega una mujer negra y dice, entonces, yo no soy mujer. ¿Por qué dice esto? Porque ella toda la vida trabajó. Nadie nunca le tuvo que dar permiso, ni su marido, ni nada. Y nunca se le dio la opción siquiera de estudiar ni nada. Pero siempre se ha sacado la chucha. Entonces, ¿qué pasa? Este término, o sea, esta situación nos abre un, un punto importante que es la interseccionalidad. Que habla de que las opresiones en, le, en el, hacia el pueblo eh, tienen distintas secciones o niveles. Entonces, en este caso yo les cuento de esta mujer blanca que alega sus derechos en la plaza y esta mujer negra no se siente identificada estamos viendo que hay distintas opresiones que están jugando entonces un dilema de esa época era ponte tú, ¿quién vota primero? ¿la mujer blanca? ¿el hombre negro? ¿o la mujer negra? entonces en este punto el hombre negro y la mujer blanca no están en igualdad de condiciones el hombre negro sufre más de la opresión que la mujer blanca entonces ahí derrocamos el separatismo, porque al final no es contra los hombres, es contra la opresión. Y la mujer por una parte sufre opresión, el hombre negro sufre opresión, todas las minorías sufren opresiones. Y el feminismo se levanta contra esas opresiones, desde la mujer que ha sido un personaje que ha sido excluido. Y que lo chistoso es que somos más del 50% de la población, y algo más curioso todavía es que somos las engendradoras de toda la población hombres y mujeres entonces yo igual me acuerdo de un libro que leí que se llama eh, La espada y el cáliz que habla de cómo en Grecia en unas islas de Creta se han encontrado excavaciones con arqueológicas con artesanía escritura eh, edificios, etcétera o sea, no edificios, pero como construcciones urbanas bla, bla, bla que muestran información respecto a un culto que adoraba a la diosa, que se representaba en el cáliz entonces existían sacerdotisas las cuales dividían las tierras y todo de manera equitativa todos tenían un rol y se adoraba esta diosa de la nutrición y el cáliz era la representación del vientre materno que puede dar vida etcétera entonces esta, esta sociedad funcionaba de manera solidaria todos buscaban el bienestar de todos y se eh, ponía la comunidad por sobre el individualismo y se ve históricamente que todo cambia cuando llega la espada la espada llega con las invasiones de los pueblos nórdicos que al tener condiciones menos favorables de clima como es en Grecia y en el Mediterráneo donde había mucha facilidad de cultivo etc Bajan en sus embarcaciones hacia esta zona y comienzan a atacar, comienzan a tomar a las mujeres como eh, las violan y las toman como premio. Entonces, de esta manera empieza, eh, en esta época nacen los dioses como, como es Zeus, como es Apolo. Él es coetáneo en, en, a ese momento. ¿Por qué? Porque estos, eh, los dioses de la guerra eh, nacen con las invasiones. Previo a las invasiones no son necesarias las guerras y los pueblos no se protegían, no tenían fuertes bueno, me fui por las ramas pero lo que voy es que hay una manera de visualizar nuestras relaciones humanas y una es a través de la espada, el falo, la violencia que desgraciadamente se le ha dado al hombre pero yo le tengo demasiada fe al hombre es capaz de la misma sensibilidad, de la misma humanidad, del mismo arte del mismo entendimiento, de la misma solidaridad, solamente que toda esta ideología que están inmersas en la cultura en la televisión, en la película en la manera en la que nos relacionamos en el hecho de que a los hombres se les regalen pistolas y espadas ¿Es ¿qué es eso? ¿por qué se le enseña a un niño a ser violento? si los niños no pueden ser más que pura luz y son tiernos y aman y les encanta como a todo humano contactarse con otros contactarse con los animales etcétera entonces eso que es lo importante no confundir pero no confundir como, con el feminismo como un anti-hombre pero también entender que la opresión hacia la mujer es real y si no la visualizamos es como que no existiera y si decimos que no existe y no nos hacemos conscientes es imposible Hacer un cambio que sea beneficioso para todos, ¿me entiendes? Para todos los que quieren ser lo que quieran ser de la manera que quieran ser. Y eso, tal vez no fui muy clara, espero que sí, que tenga una linda tarde mañana o oh, madruga. Chao, chao.